0: 勉強元年ラジオ。勉強元年ラジオよっしーです。今回はバルラントマスターズ東京2023の取材に参加させていただいたことに関するお話です。大会がですね、すごく素晴らしくて、さらに取材環境がですね、今回かなり良くて、写真撮影とかすごく楽しくて、まあ、そんなですね、現地の状況のことをちょっと紹介しようかなと思います。まず、大会のことを簡単に説明しておきますと、バルラントマスターズ東京2023というのは、日本で開催された初のバロラント国際大会になります。世界のトップ12チームが出場して、グラウンドファイナル、要は決勝ですね。と、その前のロワーファイナルが幕張メッセで行われました。で、ここにはフナティック、イービルジーニアシーズ、イージーと呼ばれてますね。あとはペーパーレックス。この3チームが出場しました。この予選となるような戦いは、チップスタードムチバという会場でずっと行われていました。最終的に決勝戦にはフナティックと EG が進出しまして、フナティックがですね、3対0で EG をストレートで下して優勝しました。で、これで3月のブラジル大会に続いて、国際大会初の2連覇ですね、バロラント史上初ということになるんですけども、次の年間王者決定戦チャンピオンズというのが8月くらいですね、にあるんですが、そこで優勝したら3連覇ということになるような状況となりました。というのが結果なんですが、取材のお話ですねで。今回は今まで日本で行われてきた大会とは違って国際大会という仕組みでした。なので今までは日本のライアットゲームズの判断とか基準によって行われていたと思うんですが、今回はそれとは結構違うような、おそらく全てがグローバル基準ですね。要は国際大会をやるグローバルチームの判断とか基準によって行われていたんじゃないかと思います。まあ、実際会場にもですね、グローバル e スポーツチームみたいなロゴが入ったウェアを着てるスタッフの方がいました。で、どんなところが違うかっていうと、まずですね、取材に来てるメディアの方々が違いますね。普段はやっぱり日本でやってる大会なんで、日本のゲームメディアとかの方が中心なんですけども、今回は取材ルームが用意されてて、そこにはですね、中国とか韓国、東南アジアの記者さんがいて、英語圏の方も多分いたと思うんですけど、まあ、とにかくですね、国際大会だけあって、いろんな国のメディアの方が来ていました。ここで e スポーツの通訳とかで活躍されてるスイニアンさんも来てまして、スイニアンさんいろんな言語ができるんで、韓国語とか中国語とかですね、もう現地のメディアの方とものすごい勢いで交流してて、とにかくすごかったですね。あ、言語ができるとやっぱ強いんだなっていうのが、そこですごく感じました。で、もう韓国の馴染みのメディアさんとかがいるそうなんですけど、その人から、あの、スイニャンさんが日本語を喋ってるのを逆に初めて見たって言われたそうで、それが面白かったですね。あとは、日本のメディアの人たちですね。結構横のつながりがどんどん広がっていて、いつも取材現場で会う人とはご挨拶してみたりとか、あとはベテランライターのですね、岡安学さんが顔が広いので紹介してくださったりとか、まあその結果、こう、情報交換しやすくなったりとか、業界の話ができたりとか、まあ結構楽しくなってますね。で、新しいとか若い人だと、YouTube の動画とかで有名な HR7 さんとか、あと今回リキペディアの更新とかしてくれているウルフラムさんとか、20代くらいの若い人たちっていうのも見かけるようになりました。これはすごく良いなと思ってます。で、取材人向けのお弁当とかまで用意していただいていて、種類がすごく豊富でありがたいなと思ったんですけど、その中で結構自分が驚いたのが、ビーガン用のお弁当まで用意されていたことでした。ゲームに限らず、日本のイベントで、ビーガン用メニューのお弁当まで用意するって、なかなかないですよね。なんか肉のお弁当、魚のお弁当くらいはなんか一般的だと思うんですけど、ビーガン用まで用意するのはあまりないんで、やっぱりこれ国際大会ならではという感じがしました。あとはですね、実際の取材環境の話だと、会場の撮影に関しても結構違いがありました。日本の大型オフライン、相手のスーパーアリーナとか、横浜アリーナとかで今までやりましたけど、撮影エリアが結構ですね、ステージには近づけない感じで区切られていたんですけども、今回のマカリメッセで行われたスターズ東京は、もう選手がいる目の前というか、柵の前まではメディアは行って OK みたいな感じで、いろいろな写真を撮ることができて、自分は写真撮るのをメインで行ってるんで、めちゃくちゃ楽しかったですね。で、会場はマカリメッセの1かさんのホールを使っていて、そのど真ん中に選手がプレイするステージがあって、その頭上,上の方に大型スクリーンですね。四面、まあ、東西南北みたいな感じで四角く設置されて、お客さんはその、それぞれの正面に椅子がずらーっと並べられて、このモニターを基本的には見るという感じの観戦スタイルです。で、ステージがあって、そこからどのくらいだろう ?5 メートルくらいあるのかな空きがあって、その先に1個目の席があって、その後ろにずらーっと席が並ぶ感じですね。まあ、近すぎるとモニターが見れないからある程度距離を取ってるんだと思うんですけども、まあ、そういう空間がちょっとステージと席の前にあって、まあ、最初の撮影ルール説明の時は、この最前列の席から後ろにしてくださいみたいな感じでした。で、これだともうほとんど選手がちっちゃくしか映せないので、まあ、自分としてはちょっとそれだと、うーんっていう感じなんで、のせめて試合の始まる前とか、試合中じゃない時間だけでも、このステージの空いてる空間、にって写真撮れないですかって聞いてみたりしたんですが、最初はちょっとっていう感じでした。ですが、もうどの全メディアですね、写真については最前列までじゃなくて、昨まで行って OK になったんで、もう本当にですね、ありがたくて、選手のいろんな表情とかが映せるくらい近くまで行くことができました。なのでもう本当に選手の表情とか、プレイ中のアクションとかですね、あのグータッチしたりとか、ガッツポーズしたり、立ち上がったりなんていうのもいろいろあったんですけど、こういう写真が撮れて最高でしたね、本当に。で、ステージ上のレギュレーションもちょっと違っていて、パソコンがですね、デスクの上ではなくて、机の下に設置されているような形でした。なので、パソコンと選手が重なって、こう、顔が見えないとか、そういうことが一切ありませんでした。日本の大会だとですね、PC メーカーさんがスポンサーになってるからとか、そういう配慮は多分あるんだと思うんですけども、デスク上にパソコンが置いてあって、このパソコンと選手が重なって、選手が全然撮れないとか、普通によくあるんで、今回はですね、そういうところがパソコンで見えないとかなかったんで、本当に写真が撮りやすかったですね。やはり e スポーツの主役って選手なんで、選手の写真がないとちょっと良さが伝わりにくいですよね。で、例えばまあ野球だったら、だいたいバッティングしたり、ピッチャーが投げてるような写真ってだいたい記事とかに写ってると思うんですけども、さすがにこの球場全体の引き写真1枚しかないような記事ってあまり見かけないと思うんで、やっぱり選手が主役っていうことで、今後もですね、日本の大会においてもこう選手の写真を撮れる環境っていうのがあると、個人的にはめちゃくちゃありがたいなと思っております。あとは写真の話で言うと、フナティックのキャプテンのボースター選手がですね、本当に最高でした。試合が始まる前の準備時間とかに、取材陣がこう写真いろいろ撮ってるんですが、そのカメラにこう気づくとポーズ撮ってくれたりとか、あとは試合中もですね、活躍見せた後に立ち上がったりとか、マッチポイントが撮った時とか、こう、観客に向かってどうだみたいなポーズ決めてくれて、ファンもそれは嬉しいですし、写真撮ってる方もものすごいシャッターチャンスで、とにかく、ボスター選手かっこいいですね。で、試合後の優勝会見の会場に来た時も、ハローみたいな感じで来て、皆さん写真撮りますよねみたいな。足りてますみたいな感じで、いろんなポーズをしながら、こう、席に座ってるいろいろなカメラに向かってポーズしてくれて、もう僕も結構いろんな種類の写真撮れて、すごく嬉しかったんですけど、本当に最高の選手だなと思いました。プレーが上手いのはもちろんなんですけど、それ以外のこう人間性とか、このサービス精神とか、パフォーマンスするっていう部分で見せる力とか、とにかく本当に素晴らしくて、あ、これがなんか超一流のプロゲーマーなんだなっていうふうに思いました。ということでいろいろ取材が今回できてめちゃくちゃ楽しかったというのがまず取材の一番の印象としてあります。あとはですね、メディアパスがですね、今回めちゃくちゃかっこよかったです。いろんなゲームイベント行くと、だいたいこのメディアとかプレスって印刷された紙が入ったあの、首にかけるパスケスみたいなのをいただくのが一般的です。で、今回は全然違っていて、バロラントマスターズ東京2023っていうロゴとか入ったのと、あとエージェントですね、夜とかのイラストが入ったプラスチックのカードみたいな首掛けプレートでした。で、メディア何番って書いてあって、それを全部、あの、プレス会社さんの方で管理してて、この番号はこのメディアの人ってなってて、全部管理されつつ、あとは、チップスタードームから仮目線までずっと共通のパスになっていたそうでそういう面でまあ耐久性のこともあってそういうプラスチックになっていたのかもしれないですがすごくかっこよかったですねこのメディアパスでもらったんで手元にあるんですけどこれはなぜか写真に撮って SNS とかには上げないでくださいっていうルールになっていたらしくて僕それ最初知らなくて後で上げようと思ってたんですけど他のメディアの方に聞いて確認したらやっぱりダメっていうことでやらなくてよかったと思ったんですがなんかそういうのがありましたね。これもなんかちょっと今までにない国際大会っぽいことだなと感じる部分でした。ということで今回のポッドキャストはワララントマスターズ東京2023の取材に行って、まあ、ちょっとその裏側というかそんなお話をしました。次回はこの大会についてじゃあどんな記事書いたかっていうことなんですけど、今回はファミツードットコムさんに記事教えていただいて非常に好評いただいてて、そのお話をちょっとしようかなと思っております。で、最後、近況的なお話をいつもしてるんですが、やはり、マスターズ東京に行ってきたよっていうことになるんですけども、自分はですね、普段、フィットビットっていうあの、トラッカーですね、あの、アクティビティを取ることができるやつを着用してるんですが、これでいろいろな活動データ取れるんですけども、ロランツとマスターズ東京の初日に歩いた歩数が2万1000歩、で、2日目が1万8000歩でした。でも二日目になった時は足が重くて全然動かないぐらい足が痛かったんですけど、これがどのくらいかっていうと、自分普段リモートワークが多いんで、一日五千歩歩くか歩かないかみたいな感じなんですけど、それと比べると一日で3倍から4倍動いてるんで、二日で一週間分以上歩いてるみたいな感じで、なんかもう翌日とかももう足が動かなくて移動が大変で、とにかく大変でした。あとは会場でポッドキャスト聞いてますっていう風に、声かけていただいた方もいて、まあ、これ非常に嬉しかったですね。ありがとうございます。でまあ、サイト見てますとか、ツイッターのクリップ見てますっていうのは結構声かけていただくんですけど、ポッドキャストいつも聞いてますっていうのはあまりないんで本当に驚きました。ということで、このポッドキャストは毎週金曜日に更新を目指して続けております。また次回もお願いいたします。ここまで聞いていただきましてありがとうございました。